0: Pai do Senhor, queridos, é uma alegria podermos estar aqui, domingo tão alegre, festivo, e eu queria que que o texto me parece tão difícil, tão duro, foi muito duro, é, comigo já, durante a semana, enfim... Nós vamos lá, é, nós vamos ler Juízes, capítulo 9, a gente vai, vai ler a partir do verso 1 até o verso 6, Juízes 9, do verso 1 ao verso 6... É, é. eu poderia dizer que é uma das cenas mais covardes da Bíblia o que a gente vai, vai ler nessa manhã, mas vocês vão ver que não é a mais covarde mas que tem tudo a ver com talvez a que tenha sido e a gente vai aproveitar para já lembrar, botar tudo junto é, Juízes capítulo 9, vamos lá a partir do verso 1 estou só aguardando a gente para todo mundo que não está com o texto acompanhar ali mas acho que está todo mundo Ah, Luizes 9 a partir do verso 1 esse é um bom motivo para não estar aparecendo talvez porque eu estivesse fechado Ah, aguarda mais um instante Muito bem, só para antecipar então, a história é sobre Abimeleque. Abimeleque é filho de. de. de? De Gideão, de Gideão, de Gideão. Isso. Ele ele não é só filho de Gideão, ele é um dos filhos de Gideão. Ele tinha. (risos) Eu diria que ele teve. que ele tinha. né, 69 boas, né? Porque já tira ele, né? mas eu acho que são, na verdade, 71, porque ele mata 70, sobra um, então talvez ele é, seja o contrário. Mas assim, em torno de 70 irmãos. E aí quando eu li isso durante a semana, contei acho que foi até para o Davi, Davi falou assim, meu Deus, como isso é? Calma, filho, não era só de uma mulher, né? Porque imagina uma mãe com 70 filhos. Mas vamos lá, agora que a gente já tem o texto... Aí está na NVI, então eu vou acompanhar por aí. É, Abimeleque, filho de Jerubal, que é Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe, perguntem a todos os cidadãos de Siquem, o que é melhor para vocês, ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre vocês ou somente um homem? Lembrem-se que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram... Tudo ao cidadão de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir a Bibeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. Deram-lhe então 70 peças de prata tiradas do templo de Baal Berite, as quais a Bibeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquem e de Betimilo reuniram-se ao lado do Carvalho, junto à coluna de Siquem, para coroar Abimeleque rei. Esse é o versículo 6 e terminamos aí. Amém. Senhor, que mais uma vez o Senhor nos conduza na... Não só na meditação, mas na confrontação desta manhã. Amém. Gideão tinha governado Israel por 40 anos. E tinha sido um tempo de paz, de prosperidade, né? Tudo tinha começado de uma maneira bem ruim, bem difícil. Gideão sobe ao poder ou pelo menos a liderança de Israel. Depois de muitas guerras, muito sangue derramado, ele derrota um exército de mais de 120 mil pessoas, e Israel estava muito empobrecida na época. É, a Bíblia fala que é, eles tinham passado sete anos sob o julgo dos Midianitas e que isso tinha, os, os tinha empobrecido muito. E eles viviam, então, nas montanhas... É, como se estivessem morando em favelas. E Deus os dá essa libertação, essa grande libertação, através de Gideão. E, no final da sua vida, Gideão volta para morar na sua cidade natal, que é Ofra. E, quando ele volta, ele, ele constrói um efa um de um peitoral, um, como se fosse um, um sinal de sua divindade ou escolha por Deus e coloca lá, na sua cidade natal, como se fosse um busto né? algo que dissesse, olha, lembrem-se aqui mora Gideão, aquele que os libertou e esse esse O busto que ele ele constrói ali, com o ouro que ele ele, ele arrecada das pessoas, acaba se tornando por tropeço, não só para ele, como para a sua família, como acaba sendo um tropeço para todo Israel. E no final da vida, é, ou melhor, após a sua vitória, não o final da vida, após a sua vitória, é, o povo que estava com ele fala assim, olha, a vitória foi tão grande, por que você não reina sobre nós? Vem, reine você, reine o seu filho, o filho do seu filho. Deus te levantou como líder, nada mais justo do que nós termos uma dinastia de Gideão nos governando. E Gideão responde da maneira é, muito sábia e diz, olha, eu não vou ser rei sobre vocês, o Senhor é quem reina sobre vocês. E aí, em seguida, ele faz, ele constrói esse altar. E a gente viu como a liderança de, de Gideão acaba de uma maneira triste, de uma maneira melancólica, é, acaba de uma maneira corrompida, porque todo o povo que estava é, temente ao Senhor e seguindo ao Senhor acaba é, se prostituindo neste altar. Mas. É, esses altares, esses balins, eles eram muito comuns ainda. E por mais que houvesse reiteradas vezes o convite à conversão ao Senhor, era difícil é, deixar de adorar esses deuses. E um dos deuses que eles adoram, o fim do, vers- do, capítulo, do, do capítulo 8, é, nos diz... Ó, 3, do versículo 33 do 8. Mortos de Deão tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os balins e puseram baal perite por Deus... Baal Perit seria um um deus do conserto. Olha que ironia, né? Quando o Senhor é que é o deus da aliança verdadeira. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal. Ora, já está antecipando o que vai acontecer no versículo seguinte. Por quê? Porque a história começa falando de Abimeleque, um dos filhos de Gideão. Parece que ele não concorda muito com o que o pai falou. O pai falou, olha, eu não vou reinar sobre vocês, nem meus filhos, nem ninguém. E os 70 filhos dele vivem junto com ele, inclusive Abimeleque vivia lá. Só que Abimeleque não era filho de uma das mulheres, e sim era filho de uma das concubinas, de uma das servas. Não bastasse ter mulheres, né, Gideão ainda tinha concubinas por onde andava. E... Abimeleque, que é que é filho então de uma concubina dele. É, sua família, a, a família de sua mãe, era de Siquém. Alguém lembra alguma coisa que aconteceu na cidade de Siquém? Tem algum registro das histórias bíblicas que aconteceram em Siquém? Siquém é uma cidade de relatos muito fortes no texto bíblico. A ah, Gente, só quer saber de novo Testamento. Ninguém quer ler o velho, né? Ah, ah. Tá bom. Siquem foi a primeira cidade que Abraão na qual Abraão constrói um altar quando, quando é convidado por Deus para caminhar lá em Gênesis 12 Deus fala para Abraão aquele verso famoso né é, levanta te sai da tua terra da tua parentela e eu vou te abençoar, vamos ler Gênesis 12 e Gileão então pega sua esposa Sara Sarai na época ainda e seu sobrinho Ló e vai andar ó. Hora de 12, hora disse o Senhor Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o nome se tu uma benção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra nós os que estamos aqui reunidos nessa manhã benditos na semente de Abraão chamada Jesus Cristo Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Arã foi uma cidade parada no meio do caminho. Sabe onde fica Ur, da cidade onde ele saiu? Tem ideia de onde fica do Ur hoje? Alguém sabe? Hã? Muito bem, no Irã. Muito bem, no Irã. Aí ele vai para Arã. Onde é que fica Arã? Está no caminho, né? Você está indo ali? Hoje na região da Síria. Então ele caminha tudo isso a pé. Ele segue pelo vale do Eufrates. Lembra do do, do Eufrates e do Tigre? O que que ficava no meio dos dois? Que jardim ficava no meio dos dois? O ah, o Éden, pois é, muito bem, é, então tá. <risos> é isso mesmo, o texto bíblico diz isso. Podia ser o Jardim da Babilônia, né? um das sete maravilhas do mundo, Não, mas nós estamos falando do Éden. É, e ele sobe pelo vale do Eufrates, ele desce, depois ele começa a descer é, a partir de Arã e levou Abraão consigo, 5, ver, versículo 6. Atravessou Abraão a terra de Siquem até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam a terra. E apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali aonde? Em Siquém. Muito bem, essa é a primeira vez que Siquém aparece um relato bíblico. Era uma cidade que não era dos judeus ainda, era dos cananeus. E Jacó vai e compra um pedaço lá. Vamos ver? Já estamos agora no capítulo 33 de Gênesis, versículo 18 voltando de Padã, Arã chegou Jacó, são e salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã e armou sua tenda junto à cidade a parte do campo a parte do campo onde armara sua tenda ele a comprou dos filhos de Amon pai de Siquem, por 100 peças de dinheiro Amon era o, o soberano de Siquem por sem peças de dinheiro e ali, ele levantou ali um altar ao Senhor que chamou ele chamou o Deus de Israel. Olha que interessante, Abraão para e constrói um altar, depois vai Jacó, para na mesma cidade, a cidade já está edificada, ele compra um pedaço do campo e constrói um altar. Muito bem, eu vou deixar de surpresa o que vai acontecer no capítulo 4 e 35 de Gênesis, agora a gente vai para Josué, que é o livro anterior aos juízes, capítulo 24, está ah, faltando filipeta na minha bíblia aqui para poder gravar os lugares Josué 24 verso 1 depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os, os anciãos de Israel os seus cabeças os seus juízes os seus oficiais e a eles apresentaram e eles se apresentaram diante de Deus e aí Josué tem um discurso longo que nós já lemos aqui por outras vezes mas eu vou pular direto para o 14 Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E eu vou terminar lendo o... 24, do cap, do verso 24 do capítulo 24. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué a aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas pedras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. Ou seja, aquele local já tinha sido é, santificado ao Senhor, uma vez, duas vezes, três vezes. E me parece que Siquém... Me parece não. Se quem então se torna, se a gente continuar, lá em reis, como a primeira capital do reino dividido. É... Davi tem um filho, Salomão, Salomão tem outro filho. Que é. Como é que é o nome do filho de Salomão? Absalão, não. Esqueci o nome. Roboão. É Roboão? Roboão. É... <risos> Uau. <risos> E Roboão, quando assume o trono, ele é, é, dobra os impostos ainda mais do que, do que Salomão tinha feito E aí o reino se divide é, E esse reino dividido começa a tendo sua primeira capital em Siquém é, E quem divide o reino diz assim Olha, é bom a gente construir logo uma capital aqui, um altar aqui Porque senão o povo vai voltar para Jerusalém Vão querer adorar em Jerusalém Vão querer que o filho de Davi reine sobre eles Então é melhor que a gente tenha aqui uma outra cidade tudo isso acontece em Siquem. quem hoje existe. É uma cidade moderna chamada Nablus. Sabe onde Nablus fica, onde Siquem fica hoje? Na Cisjordânia, ou seja, naquele pedaço dentro do território. Tá bom, vamos dizer de outra forma. É... Nablus fica na Cisjordânia, que faz fronteira com o território de Israel. Ficou bem melhor, né? É... é um terreno reivindicado pelos judeus e também reivindicado pelos palestinos. E lá está é... o mausoléu, o, o... o local onde foi enterrado o José. José está com seus ossos enterrados lá. E há três anos atrás, os palestinos, numa atitude de provocação a Israel, incendiaram o túmulo milenar de José. 2015 nós estamos falando. Isso em quem? Uau, que cidade! É interessante isso, né? É, acho que, sei lá, é, essa, essa riqueza de, de acontecimentos... Torna-se quem é, um local onde a vida acontece? É... E o texto que a gente lê hoje é um texto em que os cidadãos de Siquem, motivados por Abimeleque, que é um dos filhos de Deão, tomam. É, primeiro que eles têm, um, eles têm um templo na sua cidade para Baal Perite. Olha só, nós estamos falando de Israel. Então, assim, como é que Israel, uma cidade de Israel, vai ter um templo? Pagão. Pois é. Às vezes as coisas vão andando de uma maneira tão a gente está tão despercebido com o que a gente vai fazendo que a gente começa a construir não só altares mas templos e aí eles pegam dinheiro do templo um dinheiro que deveria ser sagrado para contratar algumas pessoas para seguir com o Você lembra do, como é que a Bíblia chama essas pessoas? Vadios, vagabundos, assassinos. Um parêntese: o dinheiro da igreja pode ser usado para coisas erradas, se a gente não tomar cuidado, né? Não é porque o dinheiro foi colocado aqui, que, enfim, ele terá funções nobres. Que o Senhor nos dê. É, zelo, cuidado para lidar bem com esse dinheiro, para que o nosso dinheiro não seja dinheiro para morte. Bom, a gente, isso, já tô, isso já é o um final, mas muito bem. A história diz então que ele contrata então esses 70 e aí ele sobe a cidade dos seus pais, a cidade do seu pai, a ofra, e vai lá e mata 70, os seus 70 irmãos. Na verdade, ele não matou todos, sobra um. Que o, alguém lembra o nome dele? Jotão, é um J bem grande. Tá, Jotão, ok? E esse Jotão a gente vai estudar ainda nos domingos pra frente, que ele, ele profetiza depois da morte dos seus irmãos. Não vai, é só lembrar do Jotão. Isso. É... Que história terrível, né? Deus não livra os 70 filhos. De Gideão Deixa que Abimeleque Junto com 70 vadios Contratados por dinheiro De um templo pagão Vai lá Isso mostra na verdade O texto que a gente terminou lendo Do versículo 8 Que Israel não fez benevolência Israel não fez benevolência à família de Gideão É fácil manter segredo? super difícil manter segredo, né? Vocês imaginam que naquela época você sair da sua cidade, ir à cidade da sua família, armar uma cilada, contratar gente, voltar com esse povo todo e matar os seus irmãos. Isso não foi feito sem que outras pessoas ou outras cidades soubessem. Sabe o que, que as outras cidades pensaram? Não é comigo, eu não estou nem aí. O mal que não me atinge é um mal que eu não devo impedir. Acho que às vezes a gente ainda faz isso. Muito bem. A Bilek consegue seu intento e mata os seus 70 irmãos. E a gente para a história aqui. E aí eu paro para contar a história que a gente pulou do capítulo 34 de Gênesis. Lembra quando Jacó chegou à cidade de Siquém e compra um, um terreno por 100 moedas de prata? Você sabe o que acontece em seguida? Jacó tem uma filha chamada Diná, que é filha de Lia. Uma de suas duas mulheres, ele tinha Raquel e tinha Lia. E Dinah chega perto da cidade e o que, que ela quer fazer? Ela quer conhecer a cidade. E ela vai passear na cidade para conhecer, vou até usar o termo bíblico, ela diz que... E Dinah, filha que Lia dera a Jacó a luz, saiu para ver as filhas da terra. Jacó foi ao shopping que tinha esse quem? Jacó não, Lia, é, e é, Diná, Diná. Diná foi a, foi a feira. É, vai a Siquem. E quando ela entra na cidade, ela é menina nova, ela é menina diferente. Né? E um rapaz chamado Siquem, que tem o um nome da mesma cidade, que é filho de Amor, que era o príncipe da cidade, você vai botar aí? Meu Deus, essa história é tão feia, mas você vai botar aí mesmo. Muito bem, então vamos lá ler. Certa vez Diná, a filha que Lídera era Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Se quem, filho de amor, o Eveu, governador daquela, religi- daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. Muito bem, Diná estuprada, pelo filho do prefeito. Filho do governador, enfim, da cidade, né? Filho do, 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 do chefe daquela região. Mas olha que loucura. Como é que é o nome? Complexo de Estocolmo? Mas é um complexo de Estocolmo reverso, né? Porque o estuprador se afeiçoa à mulher que ele estuprou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Olha que loucura. Agarrou e... não, falta lá. Agarrou-a e, e, e violentou-a e depois falou-lhe com ternura. Pais, irmãos, filhos, imaginem uma situação como essa. Você ter sua irmã ou filha estuprada numa cidade é, que você está morando perto né? e pelo filho do prefeito ainda. O que acontece, então, é uma das coisas mais covardes que a Bíblia retrata. É, esse rapaz, o quem, ele se realmente se afeiçou a ela e ele fala com seu pai. Com amor, e fala assim, olha pai, eu sei que eu fiz errado, eu meti os pés pelas mãos, mas eu me apaixonei por essa moça. E eu quero muito me casar com ela. E aí eu quero que o senhor vá lá e fale com o pai dela, sabe aquela história de botar os carros na frente dos bois, né eu pensava, agora eu quero que o senhor faça aquilo que, o senhor, que eu devia ter feito é, desde o começo, mas eu não resisti eu, eu sou filho do prefeito né? eu posso fazer o que eu quiser e aí eu fiz, mas agora eu quero tentar consertar de alguma forma e seu pai vai lá e fala com Jacó Eu não consigo imaginar o pai de um estuprador vindo falar comigo. E me pedindo perdão, desculpa. Eu assim, olha, desculpa, mas o meu filho, aquele que violentou a sua filha, ele não só quer, ele não só violentou, mas ele quer agora ficar com ela o resto da vida. Difícil, difícil, né? E aí... O Siquem está tão apaixonado que ele diz o seguinte: olha, pede o dote que você quiser, mas faz o seguinte: dobra o dote. Ó, oh, É o verso 10. Não, vamos lá, a partir do, do 8: Disse-lhe amor, a alma de meu filho. Amor é o pai, né? Imagina que batata quente. A é alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as, no- as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra está ao vosso dispor. Habitai e negociai nela e tem de possessões. E o próprio Siquém... Disse ao pai e aos irmãos de Jiná. Ache eu mercê, misericórdia, graça diante de vós. E vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas. E darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Sabe o que acontece em seguida? Olha... Você quer realmente ser nossos nosso parente? Então é o seguinte, nós somos circuncidados. Se todos vocês se circuncidarem, então a gente aceita. Só que olha a palavrinha interessante. Então os filhos de Jacó, por causa de desaver-se quem violado a irmã de na responderam com dolo maldade, com falsidade com fraude, ou seja eles colocaram um peso absurdo imagina imagina o sogro o pai amou, o governador falou assim, como é que é eu setenta e tantos anos, vou ter que me circuncidar porque meu filho estuprou uma menina está namorado dela e quer casar, essa história é é louca é, é absurdo e aí o que acontece? E aí o rapaz está tão enamorado, e fala assim, olha, esse pessoal é boa gente. Eles vão ficar conosco, a terra vai produzir, nós teremos uma cidade mais forte ainda, nós vamos virar todos uma família. Que preço é esse que a gente precisa pagar? Não custa nada. Então vamos todos os homens nos circuncidar? E todo mundo se circuncidou. Verso 18, as palavras agradaram a Amor e a quem seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado da casa de seu pai. Esse que estuprou, esse que estuprou, aquele, aquele lá. Ele era o mais honrado da casa, imagina a casa do pai como é que era. Né? Ele era o mais honrado da casa do pai. Mas você acha que os filhos de Jacó são 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 os legais, né? Lembre que eles fizeram, eles pediram para os caras se circuncidar com dolo. Aí agora vamos lá, vamos ao clímax. É, vieram, pois, amores e quem seu filho à porta da cidade E falaram aos homens da cidade Coitados, entraram na roubada Esses homens são pacíficos para conosco Esses homens são pacíficos Ênfase no pacíficos para conosco Portanto, habitem na terra e negociem nela A terra é bastante espaçosa para conter Os recebamos por mulheres as suas filhas E demos-lhe também as nossas Somente, porém, consentirão os homens a habitar conosco Tornando-nos um só povo Se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a quem seu filho, todos os que saíam à porta da cidade. Todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor... Rapaziada aí do do triatlo, quando é que dói mais? É no segundo ou é no terceiro? Ou é no primeiro? Não? Dizem que jogadores de futebol podem treinar no primeiro dia, mas que o segundo e talvez são, são aqueles dias em que se você não tiver feito nada, não tiver feito alongamento, não tiver etc, são dias que você vai sofrer mais dor. É, após o corte, seu corpo tenta lutar com aquilo de maneira terrível Tenta cicatrizar suas forças, são todas canalizadas Gera inflamação, febre, dor Imagina você ser circuncidado, adulto Velho como amor Muito bem, olha que legal No momento de sofrimento, imagina a higiene da época Imagine é, a asepsia das facas, da navalha, do cutelo Beleza, todo mundo entendeu. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi. Quem são os cantores adoradores do templo? Levitas, filhos de Levi. Bem... Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente, furtivamente, de maneira sorrateira eh, na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem. Tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Diná já estava lá, já era mulher, já estava tranquila, já estava de boa. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e não só mataram e saquearam a cidade porque sua irmã foram violada. levaram deles os rebanhos os bois, os jumentos os seus bens e todos os seus meninos e mulheres levaram como escravas como cativos, pilharam tudo que havia na casa, nós estamos falando de Siquem então disse Jacó agora é o outro pai, né um era amor e agora é Jacó ele diz: Vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reuni-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa. E aí os filhos, ainda cheios de si, respondem: Abusaria ele de nosso irmão como se fosse uma prostituta e nada ficaria impune? Vocês lembram da profecia de Jacó quando ele morre para os filhos de Simeão e Levi? O que, que ele diz? Então, né? A gente já leu isso alguns domingos atrás, quando a gente começou a falar das possessões que, que Josué divide. Mas enfim, é, ele diz que... Qual é o primogênito de Jacó? Quem lembra? Rubem. Por que não é de Rubem que descende Jesus? O que, que, que Rubem faz durante a sua vida? Alguém lembra? dorme com a concubina do seu pai, só gente boa aí em seguida vem Simeão e Levi bom, acho que agora a gente não precisa mais, né aí o quarto filho é Judá um que que dá para confiar muito bem Jacó então levanta-se, sai dali fugido que vai para outra cidade achando que Deus vai destruir. né? Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Jacó estava acostumado a fugir, não era essa Coca-Cola toda também não. Então disse Jacó a sua família a todos que com ele estavam. Isso que eu queria ressaltar. Lançai fora fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aqui é que eu quero nos concentrar e fazer o link com todos os outros deuses. Lançai fora os deuses estranhos. Essas coisas acontecem no nosso arraial, essas coisas inomináveis, impublicáveis, porque nós temos permitido outros altares no nosso meio. Abimeleque levanta e mata setenta dos seus irmãos, porque Deus deixou de ser adorado e outros deuses, Baal Perite no caso... É, outros outros deuses são, são adorados quando Jacó Jacó não quando Josué no, no capítulo 24 que a gente leu aqui ele se reúne se que ele diz assim aquela célebre frase eu e minha decidai hoje decidais hoje a quem servireis eu e minha casa serviremos ao Senhor mas se vocês querem servir ao Senhor lancem fora os deuses estranhos que estão no meio de vós os deuses que seus pais serviram além do rio os deuses que seus pais serviram no Egito Olha só quantos deuses estranhos tem. Tem deuses estranhos dos caldeus. Tem deuses estranhos dos egípcios. E agora tem deuses estranhos dos cananeus. É muita competição nesse coração. No coração dessas pessoas. Senhor, é difícil de servir. Tem muitos deuses estrangeiros na nossa terra. Tem muitos outros deuses que se levantam. Senhor, tem um deus chamado Mamon. Consumismo. Dinheiro. E se levanta e tenta roubar a primazia tua da minha vida, é difícil te servir. É difícil tirar esse altar da minha casa. Mas pensa bem: eu sou um cara que estou pensando só em cuidar, em tomar conta, em fazer o que eu preciso fazer para que as coisas sejam certas. Sabe qual a diferença entre o ídolo e Deus? Vou refazer. Sabe qual a diferença entre transformar um ídolo em Deus? É colocar a sua confiança nele, sua capacidade, sua inteligência, sua riqueza. Pode não ser o seu Deus, mas pode estar se tornando o seu Deus. Sabe que outra coisa pode se tornar nosso Deus e construir altar em nós? Beleza. Semana passada, essa semana, nós estamos vivendo com aquele caso daquela senhora, moça que morreu em decorrência de uma cirurgia estética no Rio de Janeiro não sei se vocês viram a foto dela é uma moça que era de Cuiabá e foi ao Rio fazer uma cirurgia ela já era bonita, o senhor já estava bonita naqueles tempos mas ela não esses esses deuses, eles são insaciáveis, não importa o que você já tenha adquirido, ele sempre vai cobrar mais mais a beleza mais e mais, não entendi. É o que não tem nessa história. É bom, não sei. É para mim o que, o que ressalta o meu coração é, é a gente se perder nisso. Vamos fazer a pergunta: é errado trabalharmos por dinheiro? Estou aqui proclamando que todos nós sejamos voluntários em tudo que fizermos. Espero que não. Espero que a gente esteja entendendo o que eu estou falando. É errado ter o fim último da nossa vida em ter dinheiro, em ter segurança financeira, em viver em função disso? Sim, é. Me perdoe, mas é. Nossa confiança tem que estar em Deus. A beleza pode se tornar um altar desconhecido no nosso meio. nosso ego... A nossa auto-idolatria pode se tornar esse esse altar desconhecido. E aí, a gente volta para Abimeleque. Abimelec, então, tem um altar na sua cidade natal. Ele joga conversa nos seus irmãos e ele comete homicídio. Ainda bem que a gente não é Abimeleque, né? Ainda bem que nas nossas mãos não tem sangue. Ainda bem que nós não temos... Deixado de cuidar dos nossos irmãos... Para cuidar apenas de nós mesmos... Ainda bem que a nossa vida não é o centro... Das nossas... nossas, Do nosso prazer... Das nossas vontades... Abimelec estava vivendo numa cultura tão distorcida... Que ele achava legítimo... Matar os outros... Em benefício próprio. Matar... Pessoas... Para ter... Poder... Para ter... Posse... Para assumir... A herança de seu pai. Mas eu não penso assim. Porque se alguém quiser tirar a minha... Casa... Vamos dizer em termos bíblicos, a minha capa. Com certeza, eu vou dar minha túnica. Não há como como não ler esse texto e eu não me reconhecer homicida dos meus irmãos. Eu sou homicida dos meus irmãos quando eu viro as costas para quem me pede. Sim, já fiz isso, talvez ainda faça. Mas não estou falando só daquela pessoa que está na rua ali e você estende a mão e você finge que não ouve né? é mais de andar com uma pessoa que sabendo que eu por andar com ela vou ter que ajudá-la e eu dizer, não Senhor, mas cansei já, né Senhor, eu já fiz a minha parte, agora que essa pessoa faça a dela senão também não vai dar e eu me acho justo por isso e eu sou homicida quando faço isso E antes de criticar Abimeleque pelos 70 que ele matou, eu sei lá quantos eu já matei. Porque os altares que a gente tem colocado aqui dentro dos nossos espaços religiosos têm sido erigidos e o dinheiro tem sido usado é, para repetir esse tipo de coisa. Abimeleque não parece tão longe de mim. No começo eu tinha pensado em dizer, Abimeleque sou eu. Mas eu acho que a minha oração é, Senhor, mata o Abimeleque que ainda vive dentro de mim. Porque esses altares não só me roubam, como me deturpam. Como me fazem viver a vida de acordo com os ídolos e não de acordo com o Deus. Quantos de nós já não concordamos com alguém que... que reagiu violentamente por ter uma de suas posses levada. Porque isso é injustiça, como é que alguém pode tomar o que é seu? texto assim homicídio Mateus capítulo 5 verso 21 ouviste que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento Jesus continua eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão aqui tem até um colchete sem motivo Eu retiro os cochetes e retiro o texto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão, quem desprezar o seu irmão, quem ignorar o seu irmão, quem abandonar o seu irmão, quem defraudar o seu irmão, estará sujeito ao fogo do inferno se pôs ao trazer ao altar a tua oferta, se pôs você quando aparecer na igreja, se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Exercícios litúrgicos valem menos do que amor ao próximo. Nós matamos ao próximo quando os ignoramos, os desprezamos, os abandonamos. É, o cristianismo não é fácil não. Não é coisa para não é coisa para qualquer um. Ah, Senhor, mas o cara não pode fazer isso comigo. Vamos falar sobre a vingança, então. Verso 38 do mesmo capítulo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que que quer que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém obrigar a te andar uma milha, vai com ele duas. Se for o Flavinho, eu vou pensar duas vezes. Tá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe empreste. Está difícil tirar uma monta, não? Eu quero é mais é justiça. Bom, senhores, é... Se quem é aqui, Abimeleque sou eu. Que o Senhor nos ajude a construir um altar a Ele e derrubar os altares que têm nos corrompido, que têm nos feito adorar outras coisas, fazer outras coisas, servir a eles. É... É muito difícil para mim, imagino que seja difícil para vocês. É quase irracional, é contra senso, é contra a lógica do mundo, é contra aquilo que a mídia nos prega, aquilo que as escolas nos ensinam. Mas é o caminho excelente que o Senhor nos propõe. Mata o Abimeleque que há em mim, Senhor. Para que eu deixe de matar os meus irmãos. Amém. Senhor Jesus. Ler textos tão tristes, tão fortes, tão cruéis, covardes, pode às vezes nos colocar distantes daquilo que estamos lendo. Mas não permita que isso aconteça hoje. Mostre e mata os abimeleques que há em nós. Derriba os altares aos deuses estranhos. Nos converte, Senhor. Mais uma vez. Queremos refazer nossa aliança contigo. para que o mundo conheça o Deus que amamos e servimos para que a nossa vida possa ser Tua e refletir a Tua luz, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor que haja sinceridade nos nossos abraços, nas nossas falas, nas nossas conversas que haja temor ao Senhor e que o Senhor nos mostre, a cada um de nós o que tem nos afastado de Ti renova em nós a aliança contigo Senhor em nome de Jesus amém